0: Jornal Câmara dos Deputados Ministra diz que veto do Ibama a licença para Petrobras perfurar na Foz do Amazonas é técnico
1: Teste do Pezinho ganha campanha de
0: conscientização no mês de junho Proposta aprovada determina publicidade de pesquisas com novos tratamentos contra o câncer
1: Boa noite Os deputados aprovaram um projeto de lei que amplia a publicidade de pesquisas com novos tratamentos contra o câncer a repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
2: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que busca ampliar a transparência e a publicidade das pesquisas clínicas em desenvolvimento no Brasil que envolvam medicamentos novos para o tratamento do câncer. O texto aprovado determina que as informações sejam divulgadas na página da Anvisa, na internet e nos veículos de comunicação social. O relator, deputado Dr. Vitor Linhales, do Podemos do Espírito Santo, recomendou a aprovação do substitutivo elaborado pela antiga Comissão de Seguridade Social e Família
0: Institui um programa nacional de pesquisa de drogas que combatem ao câncer e também um cadastro dessas drogas fazendo com que a gente dê acesso às pessoas que estão hoje no sistema SUS ou qualquer outro ser humano que está passando a luta do câncer, que ele tem acesso às drogas experimentais. O que, é que significa isso? Drogas que hoje têm eficácia comprovada em laboratório, mas não estão sendo produzidas
2: em escala comercial, vão ter acesso a essas pessoas para que elas consigam ter um resultado positivo. A proposta, que busca ampliar a publicidade de pesquisas clínicas de novos medicamentos contra o câncer, já teve a sua tramitação concluída na Câmara. A proposta deve seguir agora para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
0: Saúde. A resolução do Conselho Nacional de Saúde, que traz orientações estratégicas para o Ministério da Saúde, defende, entre outros pontos, a legalização da maconha e do aborto no Brasil.
1: O assunto ainda repercute entre os deputados. Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, repudia a resolução por incluir temas com viés ideológico, como a legalização do aborto e das drogas, além do processo de hormonização de crianças a partir de 14 anos, para a transição de gênero. O deputado avalia que o texto desvirtua o papel do Ministério da Saúde e prejudica o país. Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, também critica a resolução
0: do Conselho Nacional de Saúde. Para o deputado, além de representar uma ameaça para a sociedade, as medidas vão contra o que, durante a campanha eleitoral, o então candidato Lula prometeu aos cristãos, que seu governo iria fortalecer as famílias e
1: manter os jovens longe das drogas. De acordo com o coronel Ulisses do União do Acre, a resolução é o início da incorporação de ideologias contrárias aos princípios morais e cristãos. Na opinião do deputado, sessões específicas que discutem direitos sexuais sugerem a legalização da pedofilia. Ele também condena o apoio à descriminalização das drogas e do aborto, alegando que a medida é prejudicial para a sociedade.
0: O teste do pezinho vai ganhar campanha de conscientização a ser realizada todos os anos no mês de junho. A reportagem de Carla Alessandra.
3: A Câmara aprovou uma proposta que cria uma campanha no mês de junho para a conscientização da importância do teste do pezinho. O projeto altera a lei que estabeleceu o dia 6 de junho como dia nacional do teste do pezinho, com previsão de ações de conscientização... Mas, segundo o autor da proposta, deputado Diego Garcia do Republicanos do Paraná, a lei não especificou quais seriam essas ações e, por isso, ele apresentou a nova proposta que detalha ações educativas sobre a importância do teste, salientando que toda criança tem direito a essa triagem. O teste do pezinho possibilita a detecção de doenças que são de difícil diagnóstico no recém-nascido por serem assintomáticas e que, se não forem tratadas precocemente, podem causar sequelas neurológicas severas e irreversíveis. O texto prevê ainda que, em caso de resultado inconclusivo ou positivo, a família deve ser imediatamente convocada para a confirmação do diagnóstico e início do tratamento, que tem que ser o mais rápido possível. Criado inicialmente para a detecção de seis doenças, o teste neonatal agora consegue identificar mais de 50 possíveis doenças. Segundo a relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, é preciso garantir ampla divulgação sobre a importância do teste para que as famílias exijam seu direito. Esse
4: projeto vai salvar vidas ao trazer essa conscientização, até porque é um teste gratuito fornecido pelo Sistema Único de Saúde, mas as famílias têm que pedir para poder realizar.
3: O texto aprovado prevê ainda ações voltadas para os gestores e profissionais de saúde para garantir mais agilidade no fluxo de informações e na notificação dos casos detectados. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Educação A Comissão de Educação retirou da pauta de votações o projeto que prevê segurança armada nas escolas. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, lamenta o comportamento da esquerda que comemorou a medida. Segundo ele, partidos de esquerda celebram a morte e não ajudam a adotar medidas que protejam as crianças coibindo ataques violentos nas escolas. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, também critica
0: a retirada do projeto que trata de segurança armada nas escolas. Ele cita diversos casos de ataques violentos ocorridos em instituições de ensino onde alunos e professores foram mortos ou feridos por criminosos. O deputado defende que a segurança nas escolas conte com vigilantes e agentes armados.
1: Ciência e Tecnologia Merlong Solano, do PT do Piauí, avalia que o marco regulatório das rádios comunitárias é restritivo e dificulta a democratização do acesso aos meios de comunicação. Ele defende o aperfeiçoamento da legislação para que as rádios possam captar recursos que deem sustentação às suas despesas e permitam a melhoria da qualidade dos serviços que prestam à sociedade. Direitos Humanos
0: para homenagear a líder quilombola, mãe Bernadette, assassinada a tiros na Bahia, pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, está empenhado em reinstalar a frente parlamentar em defesa das comunidades quilombolas. Ele argumenta que é preciso dar voz e garantir protagonismo à pauta quilombola na agenda legislativa.
1: Danilo Forte, do União do Ceará, espera que o Congresso inclua no orçamento do ano que vem recursos para atender mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Ele destaca que faltam políticas públicas adequadas e um apoio mais abrangente que ofereça suporte médico e educacional para permitir a inclusão social dos deficientes. Economia Paulão, do PT de Alagoas, celebra a aprovação
0: do novo arcabouço fiscal. O parlamentar avalia que o projeto é fundamental para a estabilidade econômica do país... Segundo ele, a nova legislação, chamada de regime fiscal sustentável, também dará maior segurança jurídica e atrairá mais
1: investimentos. Joséildo Ramos, do PT da Bahia, salienta que o novo plano de aceleração do crescimento, com foco na transição energética e a política de reajuste real do salário mínimo, permitem uma projeção positiva para o país. O deputado afirma que, com o atual governo, o Brasil vai ser destaque no desenvolvimento latino-americano e global. Bom Gás, do PT Gaúcho, comemora o lançamento da
0: Frente Parlamentar da Economia Solidária na Câmara. O deputado destaca a importância de incluir pessoas na economia de forma mais justa e cooperativa para, além de garantir renda, também promover a produção sustentável e o consumo consciente. Música
1: Transportes. Josenildo, do PDT do Amapá, denuncia os preços abusivos das passagens aéreas especialmente para a região norte Ele cita exemplos de tarifas exorbitantes argumentando que a situação compromete o setor de turismo e os negócios em geral além de ser um desrespeito aos consumidores Ele cobra uma atitude do Ministério dos Portos e Aeroportos para garantir preços mais justos Rogério Correia, do PT, critica o governador de Minas Gerais, Romeu Zema Por cobrar
0: do governo federal melhorias em uma rodovia concedida à iniciativa privada Segundo o deputado, Zema demonstrou insensibilidade E tentou politizar o assunto depois do acidente que matou torcedores corintianos na BR-381
1: Trabalho Iandra Moura, do União, elogia o programa Primeiro Emprego Sergipe, do governo estadual. A iniciativa insere jovens que nunca tiveram a carteira assinada no mercado de trabalho, pagando uma bolsa nos seis primeiros meses. A congressista também apresentou o projeto que propõe uma política de incentivo à contratação de jovens, para reduzir a taxa de desemprego nessa faixa etária, que é o dobro da média nacional. Alfredinho, do PT de São Paulo, defende a aprovação do projeto
0: que regulamenta a profissão dos promotores de venda sempre vistos em supermercados, lojas e atacadões. Ele afirma que a categoria não recebe o devido reconhecimento, apesar de compor um contingente significativo de profissionais no Brasil, com cerca de 1 milhão e 700 mil trabalhadores.
1: Desenvolvimento Regional Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, agradece à Confederação Nacional dos Municípios por apontá-lo como o parlamentar mais comprometido com o municipalismo. Entre as pautas que defende, ele cita a revisão do Pacto Federativo e mudanças nas regras dos regimes próprios da Previdência para garantir sustentabilidade fiscal e equilíbrio financeiro aos municípios. Gabriel
0: Nunes, do PSD, elogia as obras realizadas pelo governo da Bahia na cidade de Campo Formoso. Entre as ações, ele cita a reforma da escola Ilda Menezes e a construção de um novo sistema de água. O deputado também menciona a contribuição que o governo baiano tem dado à população da área rural com o asfaltamento de estradas do município.
1: Ao assumir o mandato de deputada federal, Eliane Braz, do PSD do Ceará, afirma que chega ao momento mais importante de sua trajetória desde que iniciou a carreira política como vereadora em Iguatu. A parlamentar lembra seu passado humilde e reafirma o compromisso de honrar a confiança dos eleitores, trabalhando pelo Estado e pelo Brasil. Política.
0: Bibo Nunes, do PL Gaúcho, expressa sua descrença em relação aos rumos do país. Para ele, o governo causa a desesperança ao atacar a família e a religião, promover a educação sexual nas escolas, permitir a hormonioterapia a partir dos 14 anos de idade e a cirurgia da mudança de sexo, feita pelo SUS
1: a partir dos 18 anos. Mas João Daniel, do PT de Sergipe, está otimista com o futuro do Brasil. O deputado entende que, sob a liderança do presidente Lula, a economia volta a crescer e a democracia se fortalece. Ele acrescenta que o governo tem se articulado no cenário internacional para resgatar temas que dizem respeito ao futuro da humanidade. Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, desqualifica
0: denúncias envolvendo Jair Bolsonaro. O deputado avalia que as joias recebidas pelo ex-presidente não devem ser tratadas como um escândalo. Ele compara a ênfase dada aos presentes de Bolsonaro com os casos de corrupção e acusações contra políticos da
1: esquerda afirmando que estes, sim, são graves. Por outro lado, Elder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica a tentativa de deputados da oposição de minimizar as práticas ilícitas do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele afirma que as joias foram roubadas e que Bolsonaro deve responder por todos os atos ilegais, inclusive como articulador da difusão de fake news.
0: Diante das denúncias envolvendo o nome de Jair Bolsonaro em irregularidades, Tadeu Veneri, do PT do Paraná, acredita que não existe outra possibilidade a não ser o ex-presidente ser preso. Ele ainda ironiza o quadro de saúde de Bolsonaro que, segundo o deputado, é
1: hospitalizado sempre que se encontra sob pressão. Por sua vez, Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, critica parte da imprensa por, segundo ela, seguir orientação do governo federal de focar a cobertura nas denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro para desgastar a sua imagem e, por outro lado, evitar assuntos incômodos para a atual gestão. A deputada reitera que, sem imprensa livre e independente, não há democracia. Giovanni Schirini, do PR Gaúcho, expressa
0: consternação diante do apoio de partidos de centro ao governo federal. O deputado levanta questionamentos sobre a ética no parlamento e a possibilidade de alguns congressistas serem influenciados financeiramente. Ele espera que a oposição mantenha a coerência e não compactue com o que chama de desgoverno da gastança.
2: Música
1: Flávio Nogueira, do PT do Piauí, destaca que, por meio de boletim interno, o comando do Exército afirmou que não permitirá mais, dentro da instituição, qualquer tipo de polarização partidária. O deputado elogia a medida e afirma que este é um sinal de que as Forças Armadas estão em transformação.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, lamenta as agressões sofridas pela deputada estadual Marina do MST em Lumiar, distrito de Nova Friburgo. O deputado enfatiza que a política deve ser feita por meio do respeito e do debate saudável. Ele alerta que a polarização política é um risco à liberdade de expressão e faz lembrar momentos obscuros da ditadura militar.
1: Agricultura. Raimundo Santos, do PSD, comemora a realização da oitava edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau em Belém. Além da importância econômica, o deputado afirma que a lavoura cacaueira no Pará é cultivada principalmente em áreas degradadas, o que contribui para a proteção climática. Ele ainda salienta a extensão da cadeia do cacau, que vai desde o chocolate até cosméticos. Meio Ambiente Felipe Pecari,
0: do União de São Paulo, chama a atenção para o tráfico de animais silvestres, especialmente das araras azuis de Lear. Ele alerta que esse tipo de crime tem aumentado devido ao alto valor financeiro de cada ave. O deputado cobra a adoção de medidas de proteção
1: da fauna nacional, principalmente durante a época de reprodução. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora sua indicação para integrar a Comissão do Meio Ambiente. O deputado exalta a importância do colegiado na discussão de temas que buscam o equilíbrio entre a preservação da natureza e o desenvolvimento sustentável do Brasil. Em audiência
0: pública na Comissão de Minas e Energia, a ministra do Meio Ambiente reiterou que o indeferimento ao pedido de exploração de petróleo na Foz do Amazonas foi técnico. A repórter Ana Raquel Macedo tem os detalhes.
4: A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reafirmou que a decisão do Ibama de indeferir o pedido da Petrobras para perfurar um poço na bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá, foi baseada em critérios técnicos e será respeitada pelo Ministério. Marina foi foi ouvida em audiência pública pela Comissão de Minas e Energia da Câmara, a pedido de diversos deputados.
2: Eu vou repetir a exaustão. O IBAMA não facilita e nem dificulta. E o Ministério do Meio Ambiente respeita do ponto de vista técnico, aquilo que são os procedimentos devidamente instruídos com base na boa gestão pública.
4: Em maio, o IBAMA negou o pedido da Petrobras de perfurar um poço com o objetivo de verificar a existência ou não de petróleo na margem equatorial, área litorânea entre os estados do Amapá e Rio Grande do Norte. De acordo com o órgão ambiental, o pedido da companhia apresentava inconsistências técnicas para a operação segura do poço, com um risco para a fauna local. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, que também participou da audiência pública na Comissão de Minas e Energia, afirmou que a Petrobras entregou um pedido de reavaliação que está sob análise técnica. Agostinho disse aos deputados que não existe nenhuma perseguição à companhia. Nenhuma empresa brasileira, nenhum empreendedor brasileiro tem mais licenças do Ibama do que a Petrobras. Obviamente que é uma empresa orgulho para todos nós, mas só para se ter uma ideia, a gente emitiu ao todo. 173 licenças, agora basicamente na última década, para a Petrobras. Durante a audiência pública, diversos deputados defenderam a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, disse que o pedido da Petrobras se restringe à perfuração de um único poço com o objetivo de verificar a viabilidade da exploração de petróleo na margem equatorial.
0: Os testes que a Petrobras desejava fazer estariam a 400 quilômetros de distância distância da foz me parece longínquo e seriam testes. E temos que considerar que ali do lado a Goiânia já está explorando petróleo. O Brasil pode tomar todos os cuidados que quiser, mas não vai impedir a Goiânia de explorar petróleo. E não fazer testes, é explorar efetivamente.
4: O deputado Júlio Lopes do PP do Rio de Janeiro, que também pediu a audiência, lembrou que além da Guiana o Suriname já está explorando petróleo próximo ao litoral do Amapá. Nós fomos ver o Suriname agora, por exemplo, ele identificou uma reserva de petróleo em 2020... Começou o licenciamento em 2021. Em 2023 já está em exploração no Suriname uma reserva do tamanho de 27% da reserva brasileira. Durante a audiência pública da Comissão de Minas e Energia com a ministra Marina Silva, diversos deputados também pediram agilidade do Ibama na concessão de licenças para a conclusão das obras da linha de transmissão que vai interligar Roraima ao Sistema Elétrico Nacional e da BR-319, que liga Rondônia ao resto do do país. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
1: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Salema. Uma boa noite para você. Uma ótima noite, a voz do Brasil retorna amanhã.
0: Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.